0: Olá, ah, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Você está ouvindo o Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Agora, em Novo Dia. Atenção, terças-feiras. Começamos esta sexta edição do podcast... Falando sobre a inclusão de procedimentos em rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Está aberto o período para envio de propostas.
1: E no segundo bloco, um resumo sobre as reuniões de 15 de março em Brasília a respeito da nota técnica 11 do Ministério da Saúde, que cria a nova saúde mental. O Crefito 3 estava lá. Música
0: Mônica, antes de a gente entrar nos destaques desse programa, vamos falar um pouquinho da revista em movimento aqui do Grafito 3?
1: É, já está indo para a sexta edição, né? Tem, como em edições anteriores, a gente vai ter entrevistas com personagens importantes da fisioterapia, da terapia ocupacional, temas da atualidade, questões é, de legislação da prática da fisioterapia, da terapia ocupacional.
0: O fato é, a revista é quadrimestral, gente. Tem gente que acha que a gente lança revista toda semana. Não, a revista é quadrimestral quadrimestral, ela vai para todos os profissionais, sempre em abril, agosto e dezembro. Vamos falar da matéria de capa rapidinho?
1: Fala muito pouco, né? Porque Sim. eu não quero dar spoiler totalmente. A matéria de capa é um assunto bastante importante para todos os profissionais de saúde, mas que fisioterapia e terapia ocupacional estão meio por fora, e já faz tempo isso, desde 2001, que todas as outras categorias de saúde estão falando a respeito disso. E fiz e TO estão meio por fora, ou meio indo na, no vácuo das outras profissões.
0: Isso já foi, digamos que já foi baliza para a gente em alguns pontos muito importantes. E foi o que realmente sobressaltou. Né? É,
1: fez a diferença. Fez a diferença. Bom, mas eu vou só já adiantar para matar a curiosidade. A gente vai falar de Físio e TO em Segurança do Paciente. É uma matéria que tá bem é, pesada. A gente conversou com o pessoal de grandes instituições. A gente foi lá entender como é que é a segurança do paciente no Einstein, a segurança do paciente no Incor. Tá bem interessante a matéria.
0: É, e quem estiver ouvindo a gente, mesmo de fora de São Paulo ou profissional daqui de São Paulo, ou às vezes acadêmico, né, que não tem a revista em mãos, pode entrar no site agora e baixa lá, a gente tem as cinco edições anteriores em PDF e você pode curtir à vontade, ler tudo que tem lá, né, tá disponível gratuitamente. Vamos começar? Vamos! Hora de ouvir a Gabi, que irá trazer pra gente... A primeiro assunto do nosso podcast de hoje.
1: Falando ainda sobre rol de procedimentos, que tal sugerir a inclusão de procedimentos de físio e TO nos planos de saúde? A ANS abriu consulta pública para inclusão de práticas ou utilização de tecnologias no rol de procedimentos mínimos das operadoras de saúde. O prazo vai até 4 de maio.
0: Essa notícia é uma oportunidade e tanto. Mas vamos por partes, Mônica. Nem todo mundo sabe o que é NS, por exemplo.
1: A ANS ela é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Traduzindo em miúdos, é uma agência, que é um órgão público, entre aspas, ele é mais ou menos público. É uma autarquia federal especial da administração pública indireta. Complicadinho, né? É. É, mas a função dela é de regular e fiscalizar as relações entre as operadoras de saúde e os consumidores, entre operadoras de saúde e prestadores de serviço. Ela faz um meio de campo para garantir que não haja nenhum abuso nessas relações, principalmente da parte mais forte, que é, nesse caso são as operadoras de saúde.
0: Sim, então, resumindo a história, quem toma conta desse grande embroglio, vamos dizer assim, que lida com planos de saúde, lida com atendimento, lida com público, lida com profissional e etc, correto?
1: Isso, isso mesmo. E qualquer coisa que venha da ANS é de extremo interesse de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais.
0: Tá, e aí a Gabi fala pra gente, na leitura que ela faz da na notícia sobre um tal de hall. O que, que é isso? A gente pode falar que é o rock and roll?
1: <risos> o rol, um hall é sempre uma relação, é uma lista. Eles. É, não sei por que, que eles não colocaram uma palavra mais comum da língua portuguesa, mas é uma relação. Eu sei. Uma listagem. Quê.
0: Eu sei por quê. Isso é.
1: Justamente para quem não entende?
0: Exatamente. É, para quem não entende, está fora do jogo. Né, então a gente tem que entender, moçada. Vamos, vamos e aí dentro. a
1: gente traduz para todo mundo. O rol de procedimentos da ANS é a relação dos procedimentos, a listagem dos procedimentos que todas as operadoras de saúde têm que obrigatoriamente oferecer aos consumidores. Então, para vender um plano de saúde, para qualquer operadora de plano de saúde poder atuar no mercado, ela tem que obedecer uma lista, uma relação mínima de procedimentos que ela tem que oferecer obrigatoriamente. Sem isso, ela não pode funcionar no mercado.
0: Sim, e é interessante a gente falar uma, uma situação que a gente ouve muito, ah, porque não muda, a profissão não muda, o trabalho não muda, oh, o mercado não muda, etc, etc. Teve uma grande mudança aí a partir de janeiro de 99, que é a inclusão deste rol. Porque antes, cada operadora fazia isso à sua cabeça, grosso modo, vamos falar assim. Então, cada uma tinha um, uma, uma listagem, um rol desse de procedimento que ela poderia ou não fazer, e aí, a partir de um certo momento, que é janeiro de 99, há uma, uma estipulação do que é mínimo. Todas elas têm que fazer este mínimo. Você pode até oferecer alguma outra coisa a mais, mas, em geral, é. Todas têm esse mínimo para fazer. Não fica mais a questão de, de uma escolha daqui ou dali. Dentro deste pacote básico que você tem que ofertar à população, você tem né, você, você joga o seu preço, você faz o seu atendimento e joga toda aquela questão de de que, que vai dar diferença realmente da marca, plano de saúde A, ou B, ou C, ou D. Mas todos têm que fazer esse mínimo.
1: Colocar ordem na casa, né? Que sem isso ia ser... Imagine, né? Se desde 99 até agora, cada um estivesse oferecendo o seu pacote mínimo, o, o seu bel prazer, Sim. a situação, que já não é muito bonita, estaria muito mais confusa, né? Muito mais né?
0: confusa, exatamente. Aí é o seguinte.
1: Porque que
0: a ANS está abrindo essa oportunidade de contribuições. Quem que pode participar?
1: Como é que... Vamos jogar a luz nisso. Tá, deixa eu te explicar. A cada dois anos, a ANS ela faz uma revisão dessa lista, desse hall de procedimentos. Eles levam em consideração que as ciências da saúde, elas avançam, né? Medicina avança, fisioterapia avança, terapia ocupacional avança, todo mundo avança, os conhec conhecimentos científicos, eles se aprimoram. E o que os planos de saúde oferecem não pode ficar para trás, né? As tecnologias também, as tecnologias disponíveis para os atendimentos, elas também avançam ou barateiam. E a agência, ela abre essa janela de oportunidade, como eu disse, a cada dois anos, para que sejam apresentadas sugestões para a inclusão de novos procedimentos. Antes, antes antigamente, quem podia apresentar as sugestões eram apenas os profissionais envolvidos, no nosso caso, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e as operadoras, as próprias operadoras de planos de saúde. Esse ano, a ANS, ela inovou, ela abriu para toda a sociedade essa consulta pública, todo mundo pode sugerir.
0: Então, antes de você dar o pause aqui no nosso podcast, aguarde. Porque o seu paciente é quem vai poder falar para a ANS o que está que faltando. Porque tem uma grande reclamação. Ah, mas tal serviço de fisioterapia, tal serviço de, de terapia ocupacional, ele não está incluído no plano de saúde. É a hora, é a hora. E se tem alguém que pode falar o que, que é que está faltando ou não, é o seu paciente. Então, é a hora de a gente juntar essa turma. Ajustar com eles uma série de informações e mostrar o tanto que é importante. É para ele... É para ele que paga o plano de saúde que a ANS está fazendo isso. Então, o que a gente já conversou lá atrás, né, num podcast que, se não me engano, era o 3, sobre a questão da participação popular. É isso, é isso. É a hora de participar e é agora. E olha, os interessados estão se movendo, estão participando. Então, se a população não participar, não vai ficar bom. A gente teve, agora, recentemente, a participação da Comissão Nacional de Procedimentos de Fisioterapia, do COFITO, que em reunião aqui, no, no, no Crefito 3, aqui em São Paulo. Então, toda a equipe veio. E eu conversei com o Dr. Fernando Muniz, que é o coordenador né, desta comissão. Ele é presidente atualmente lá do Crefito 16, que está no Maranhão. E eu perguntei para ele, o que, que motivou essa reunião da comissão aqui em São Paulo?
2: E nós estamos aqui justamente trabalhando nisso. Que procedimentos que poderiam estar nesse rol. É importante que vocês entendam que o rol de procedimentos ele se refere a procedimentos que são obrigatórios serem oferecidos para o sistema de saúde suplementar, ou seja, para os planos de saúde e exatamente esses procedimentos que ainda alguns deles nós não temos como obrigatório, que está no referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos do COFITO e que nós queremos, é, estamos trabalhando através de estudos de evidências científicas para que a gente possa justificar a sua inserção dentro desse hall. E também estamos pedindo em uma campanha própria, nossa, para que todo mundo contribua. Profissionais, docentes, pesquisadores, associações científicas, associações de, de prestadores, enfim, todos que tiverem uma contribuição a ser dada para a, esse, esse trabalho de, de incluir novos procedimentos no rol de fisioterapia, é, será muito bem-vindo porque nos ajuda bastante a construir um futuro melhor né, na, na saúde suplementar para a fisioterapia brasileira.
0: Mônica, qual é a importância dessa mobilização do sistema Cofito-Crefitos com relação a esta ação da ANS?
1: É, o sistema Cofito-Crefitos, Túlio, mais do que é, mobilizar ou se mobilizar, eles estão colocando também a mão na massa. Além deles convocarem a participação de Físio e TO para que enviem as suas contribuições para a ANS, o próprio Cofito está elaborando as suas sugestões para enviar para a agência. Eles estão dando exemplo, né?
0: Claro, claro. E é importante a gente entender que o Cofito e os 18 Crefitos que existem no Brasil são 19 votos. São 19 vozes. A gente tem 72 mil profissionais aqui no Estado, aproximadamente. E quanto de população? 45 milhões? Então é a hora Meu de a gente fazer censo,
1: 40, cerca de 45 milhões. É a
0: hora de a gente fazer a força. Eu acho que essa é, essa é a história. E a mobilização do, do, do Cofito nesse sentido é muito importante para que a gente ouça as vozes de cada Estado da nação, de cada realidade que a gente tem. E isso, isso eu acho que pode fazer a diferença. É, o formulário é bastante complexo, a gente sabe disso. É o que permite captar os dados em qualidade. Ou seja, cada detalhe daquele, cada uma daquelas zilhões de páginas que a gente tem que preencher, é que vão informar pra, com, com qualidade para a como é que ela enxerga, como é que ela precisa enxergar esses né, o, o trabalho que está sendo feito, prestado e etc. Além disso, é importante lembrar que não apenas físios e TOS. estão preenchendo, gente. Tem, os interessados estão se mobilizando, estão preenchendo se a sociedade civil, organizada ou não, não, não ajudar, não, não contribuir com isso, a gente não vai chegar no, no que precisa chegar.
1: É, e isso você está falando diretamente com o FISIO e TO, né? porque a, nas revisões anteriores, que, é, como eu disse no começo, é a cada dois anos, nas revisões anteriores, você vai ver a participação de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para propor inclusões na, no hall de procedimentos da ANS, é uma participação ridícula, é muito pequena, o pessoal não se envolve, mas eu não sei se é. Não se envolve porque não tem o conhecimento de que existe essa revisão, não se envolve porque não se interessa, não se envolve porque, por alguma razão que eu desconheço, é alienado, mas é importante esse envolvimento. Está é, certo que o, o formulário ele é ba bastante complexo. Ele não é uma coisa para amadores, não. Ah, mas você tem, você é profissional, você tem que se interessar, é a sua profissão, é a maneira como você oferece seus serviços para a população usuária dos planos de saúde. O formulário ele é complexo, ele é cansativo de preencher, ele exige muita dedicação de vocês, profissionais, que vão se envolver nesse movimento, mas é justamente isso, essa complexidade do formulário, que garante a seriedade do processo da consulta pública. É a grande chance de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais mostrarem que aquilo que eles vão sugerir como proposta tem consistência, tem comprovação científica de que é efetivo, é eficiente. É, ter a certeza de que aquela é a melhor solução para o seu paciente. Por isso que o formulário é complexo. Ele não vai ser um... Ah, eu acho que tal procedimento de fisio ou TO deve ser incluído. Não é achismo. É preciso apresentar a fundação, fundamentação científica. É preciso, é, Túlio, é preciso apresentar os números. É preciso mostrar, por meio de dados, o porquê do envio daquela sugestão específica.
0: É, e essa questão de números dados e evidenciar esse tipo de resultado é o que faz a diferença, realmente.
1: Pois é. E tem gente trabalhando para isso. Porque, como você falou ali, não é só físico e TO que apresenta a sugestão. São todos os profissionais da saúde que trabalham em parceria com operadoras de saúde e também as próprias operadoras apresentam as suas sugestões, não só de inclusão, mas também de retirada de procedimentos.
0: Sim, então, alô. E eles
1: vêm armados com números, ah, eles é vêm óbvio. armados com dados.
0: É claro, então, alô, o pessoal tem que entender que é: a gente tem de um lado operadoras que têm interesses que são legítimos, ponto. De outro lado, a gente tem a população que tem interesses também legítimos, ponto. De outro lado, os profissionais. Sim. Então, a gente tem três lados aí. Quem embasar melhor essa situação, obviamente, sai na frente. Então, a gente não está falando aqui que, por mais que eu faça um mega né, de, um, de um formulário, preencha tudo bonitinho, que eu vou ser extremamente ouvido, não. Mas o fato é, se não fizer, deixou de falar. Nada acontece, né? Exatamente, perdeu a oportunidade.
1: É, por isso que os terapeutas ocupacionais e os fisioterapeutas, que eu acredito que sejam os profissionais inscritos no Crefito, que proporcionalmente estão mais presentes, né em maior número nos planos de saúde, é por isso que esses profissionais devem se mexer. Devem conhecer essa consulta pública da ANS. O texto está lá no site da ANS. Olha, o primeiro passo é você entrar no site www.aa.com n, de navio, s.gov.br. Na página inicial, no item Participação da Sociedade, clica e vai abrir mais um menu. E vai aparecer lá na última opção o item Atualização do Hall de Procedimentos. Clica lá que você encontra tudo. A gente também fez uma notícia sobre esse assunto no site do Crefito 3, www.crefito3.org.br. Lá nessa notícia tem até um link para um vídeo tutorial da ANS que explica como é o processo de apresentação das sugestões para a reformulação do rol de procedimentos. Ah, e é muito importante também, esse período para enviar a sua sugestão, ele tem prazo para terminar. Ele abriu 4 de fevereiro e vai até 4 de maio. Então, se informe, corra. Nós já passamos, ó, da metade de março, hoje é?
0: 18 de março.
1: Então, já estamos muito perto de 4 de maio. Corre. Se você não apresentar a sua sugestão agora... Só daqui a dois anos.
0: Lembrando que você é um profissional. A gente tem diversos pacientes né, que, que dependem do seu atendimento. E aí a gente começa a multiplicar mais. Quanto mais pessoas puderem responder, melhor. Aqui no Crefito, o que a gente está fazendo é... A gente vai organizar agora, até o final do prazo, uma série de informações, de conteúdos, e de, de, de matérias, vídeos e etc., informando, tentando orientar, tentando traduzir o melhor possível para o profissional, para que ele possa traduzir isso, para que ele possa entender e traduzir isso também para o seu paciente. Isso eu acho é importante. Essa Sim. é a ideia da comissão né, do COFITO, uhum. e eu acho que a gente tem que replicar isso, né, com, realmente com, com todas as ferramentas que a gente puder, para que o profissional saia daqui com, com a informação né, mais com o máximo de informação possível para conseguir realmente realizar esse essa pesquisa e informar o né com a máxima, com a máxima quantidade, com a maior quantidade possível de informações Sim. e de dados para a INES. É isso aí. É isso aí. A gente encerra a INES agora?
1: Não, né? Vamos falar disso muito <risos> ainda. Daqui até 4 de maio eu vou falar um monte disso. <risos>
0: Sim, mas por hoje já deu, né? Sim, já deu. Vamos para o segundo bloco.
1: O vice-presidente do Crefito 3, doutor Adriano Conrado, foi a Brasília nesta sexta-feira, 15 de março, para angariar o apoio de parlamentares contra a NT número 11 Na agenda, reuniões com a deputada federal Érica Pocai, com assessores do deputado federal Abu
3: Ani, e da senadora Mara Gabrilli.
0: Mônica, estamos aqui novamente tratando sobre a polêmica nota técnica 11 do Ministério da Saúde. Qual é o X da questão?
1: Olha, são várias as questões, Túlio, mas a gente pode destacar três delas. Uma é a reinserção destacada, escandalosa, do hospital psiquiátrico na lógica da saúde mental. Algo que a lei da reforma psiquiátrica de 2001 já tinha enfraquecido. Um outro ponto é a volta do conceito de abstinência como principal caminho para a política de álcool e drogas. Quando a redução de danos já vinha se mostrando como a melhor opção por último, o escanteamento do terapeuta ocupacional foi jogado para o canto como membro ou não membro da equipe mínima de assistência em saúde em nível ambulatorial. É isso. É esse, esse.
0: esse alerta foi feito, inclusive, pela doutora Priscila e pela doutora...
1: Jamília Albiero?
0: Isso, doutora Jamilia Albiero. E elas falaram exatamente desse ponto. O terapeuta ocupacional já está sendo, no português claro, limado desse, dessas políticas e só os terapeutas ocupacionais sabem do que são capazes lá. Então, é, é uma situação bem grave, bem difícil, bem complicada. Agora, vamos lá. Quem é que já se manifestou contrário a essa nota?
1: Bom, Túlio, além do CREFITO 3 e do COFITO, também os Conselhos Federal e os Regionais de Psicologia, o Conselho Federal e os Regionais de Serviço Social, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, as associações de familiares e dos usuários dos serviços de saúde mental, praticamente todos os atores mais importantes envolvidos na questão das políticas de saúde mental no Brasil.
0: E a reação do sistema Cofito Crefitos a esta nota veio de São Paulo. O doutor Adriano emitiu uma petição pública ainda no dia 2 de fevereiro para retirar os hospitais psiquiátricos das RAPs, que é justamente isso que você estava falando, da volta deles. Então. Doutor Adriano foi, no, no jargão futebolístico, né? Na canela. Tira os hospitais das SAPs. Logo depois enviou um ofício à deputada federal Érica Cocai, né? solicitando audiência para debater as políticas de saúde mental no Brasil. A deputada, só para a gente lembrar, ela é do PT e foi coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial.
3: Nós sabemos que este esta memória que o Brasil carrega dos seus holocaustos, muitas vezes não reconhecidos enquanto tal, ela é fundamental para que a gente não possa vivenciar de novo tanta dor. Tanta dor. Foi com dor mas foi com luta, com esperança, com determinação que nós construímos essa reforma psiquiátrica que está ameaçada, ameaçada pela reedição outra poupagem dos manicômios, ameaçada com as portarias que estabelece o financiamento para os choques que estabelece o financiamento para leitos psiquiátricos e que estimula comunidades terapêuticas que em grande medida repetem a crueldade, o assujeitamento dos manicômios. Por isso, nós, em rede, porque é em rede que a gente reconhece as nossas incompletudes humanas e institucionais, é em rede que a gente constrói a diversidade, nós vamos lançar à frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica, em defesa da luta antimanicomial. E a gente vai dizer, ah, com todas as ameaças, com os dedos em rixes, com aqueles que tentam nos silenciar, com aqueles que tentam dominar os nossos corpos, a gente diz em alto e bom som, numa sinfonia construída com muitas e diversas vozes. E para os manicômios, o Brasil não volta. Para armários, o Brasil não volta. Para as 100 o Brasil não volta. Por isso, estamos juntos e juntas construindo os instrumentos necessários para dizer liberdade, liberdade, liberdade. E viva a reforma psiquiátrica.
0: No popular, de novo, hoje eu estou gostando de ser popular, né? <risos> Engrossou o caldo, né, Mônica? E você esteve em Brasília, nessa reunião agora, da sexta-feira, dia 15, e tem... Notícias
1: fresquinhas para gente. Sim, sim. Ó, engrossou o caldo, como você falou, e, e vitaminou, turbinou esse caldo. Eita. Nessa reunião que o Crefito 3 provocou, essa reunião com a deputada Érica Cocai. É, que contou também com a participação do Conselho Federal e Regional de Regional de São Paulo de, de Psicologia e também com o Conselho Federal de Serviço, Serviço Social. Social. Nessa reunião, praticamente, se consolidou o relançamento da frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica. Não, muito bom. É, ela já existia, conduzida pela deputada Erika Cocay, mas isso foi na legislação... Na... Na, não na gestão, é, qual a palavra que eu uso?
0: É, legislação legislatura passada. Legislatura é, passada, uma, Ela surgiu em 2016, né? parece.
1: Foi, exatamente. Aí acabou, é, eleições em 2018, vários Sim. deputados não reeleitos, outros novos reeleitos, então tem que começar tudo de novo. Ela vai relançar essa frente parlamentar, angariando o pessoal novo, recuperando o pessoal antigo, para que continue nessa, nesse enfrentamento e nessa defesa da reforma psiquiátrica. Já existem outras duas reuniões marcadas ainda para o mês de março. A próxima já é na semana que. Nesse, não, na sexta-feira. Na sexta-feira né? agora, dia 22. dia 22. Muita gente vai
0: estar tá ouvindo o podcast e a reunião possivelmente vai estar tá acontecendo. Pois
1: é, uh, existe uma um pré agendamento de uma outra reunião para a próxima sexta-feira quer dizer as coisas estão andando muito rápido, muito
0: rápido entendi. nessa
1: frente de defesa da reforma psiquiátrica os passos são muito rápidos porque tem que ser muito rápido Sim. porque as influências da nova saúde mental e nova eu falo e sempre faço um movimento de entre aspas porque ah. de nova eh, a gente tem a impressão que nova é, o novo é bom Uhum. Não necessariamente, né? <risos> então, foi, eles estão né? andando muito rápido. As forças que têm interesse nessa nova reforma ou nova saúde mental, eles se movem muito rápido. Então, a reação tem que ser mais rápida ainda.
0: Sim. É, é, na verdade, é lugar ao sol, né? É aquela história. Quem chega primeiro bebe água limpa. É, né? E a, é, é, e a história de a gente... É, garantir um lugar ao sol. Eles estão tão organizados. Estão
1: procurando o lugar deles, é. defendendo os interesses deles. Isso, e,
0: e aí é a hora de a gente fazer a, o combate. Claro, então, fazer que... o
1: contraponto. Então, como eu disse, já existem essas outras duas reuniões marcadas em Brasília, justamente para concluir o lançamento dessa frente, né? para fazer os últimos ajustes do relançamento da frente. Sim. E isso vai representar uma grande força para garantir que tudo o que foi conquistado ao longo das últimas décadas não se perca. Os avanços das políticas públicas de saúde mental, que foram conquistados a partir da lei da reforma psiquiátrica em 2001, elas estão correndo o risco de serem jogadas no lixo. Então, a atuação dessa frente parlamentar ela é necessária e urgente para garantir que o que foi conquistado não se perca. Também nesse, eh, ainda falando da reunião do dia 15, além da visita ao gabinete da Érica Cocai, da deputada Érica Cocai, essa reunião com a presença dos outros conselhos, também o vice-presidente do Crefito 3, ele teve outras ag agenda em outros dois gabinetes. Ele foi até o gabinete do deputado Abuani e também no gabinete da senadora Mara Gabrilli. O interesse... Des, desses encontros, dessa aproximação é para angariar e costurar apoio desses outros parlamentares que representam o Estado de São Paulo a essa causa, a essa defesa da lei da reforma psiquiátrica.
0: Esse é um detalhe interessante porque Dr doutor Adriano Conseguiu marcar, conseguiu fazer essa agenda com a Erika Cocai, Abriu automaticamente para os outros conselhos participarem. Esses conselhos já estavam atuando em outras searas. Mas a gente mostrou uma história que, olha, é junto que a gente vai, vai caminhar. Né? O Crefito entra nessa, nessa batalha já trazendo mais gente. A, a deputada já está empenhada nisso, já tem todo um processo girando em torno disso e a gente já busca outras forças. Então cada conselho, cada entidade dessa possivelmente vai trazer mais forças, vai incorporar realmente isso e essa frente, né, ela ela sai com realmente com uma, ela sai ela sai bonita na foto, ela sai bem, né, com relação é. a, a força, a, a poder.
1: Exatamente. E ainda dentro disso, dentro dentro das forças novas forças que estão sendo angariadas para para fazer frente a essa nova saúde mental é que na última semana, quem aderiu também a esse enfrentamento, acho que foi no dia 14, um dia antes da reunião, foi o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ah,
0: sim, foi dia 14.
1: É A argumentação deles, para eles lançaram uma nota, não, uma recomendação, né, uma recomendação da, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e lá eles argumentam que uh, o posicionamento deles é contrário a essa nova saúde mental, porque nada foi debatido com a sociedade. Lá atrás, lá no passado, a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, ela nasceu em 2001 fruto de uns 10 anos de debate, de consulta à sociedade, de envolvimento de todas as pessoas interessadas na questão da saúde mental. E aí vem o Ministério da Saúde, lança, escreve e lança uma nota técnica sem consultar ninguém, sem fazer nenhum estudo, ignorando completamente a questão do controle social, que é exercido pelos conselhos nacionais, no caso, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Saúde, e aí enfia, a goela abaixo, essa nova saúde mental, ignorando coisas que já vêm, ao longo dos anos, vem funcionando muito bem na, na assistência às pessoas que é, são usuárias dos serviços de saúde mental. Esse é o grande problema.
0: A gente tem duas situações bem interessantes. No bloco passado, a gente falou da ANS com uma, uma pesquisa que ela lança, é, ela abre a oportunidade às pessoas da população, profissionais, operadores de saúde, se manifestarem né, a respeito... Dessa política. E é agora o Ministério da Saúde que fecha a porta, resolve, numa canetada, resolve essa história toda. Da, vai ser assim da agora para frente, que agora é a nova saúde mental.
1: É, provavelmente, assim, tá muito errado não consultar a sociedade. E muito provavelmente, aqui eu tô especulando, é total especulação minha, Mônica. Provavelmente a Lei 10216, de 2001, contemplou necessidades da maior parte da sociedade, mas desagradou grupos. Certamente. Isso sabemos. Quem acompanha a história da saúde mental no Brasil sabe que muita gente eh, se sentiu contrariada com o que trazia a lei da reforma psiquiátrica. Então, a gente pergunta né? de verdade a quem interessa o lançamento dessa nova saúde mental? A quem interessa esse retrocesso? Quem é que ganha com isso? Quem perde, a gente já sabe. Toda a sociedade e usuários do sistema de saúde mental.
0: E quem acompanha no podcast, eu vou falar de novo, a gente teve no terceiro programa que a gente realizou, vocês estava se de férias, <risos> a gente realizou com o doutor Eduardo Filoni e a gente conversou exatamente sobre isso. A dificuldade que é tomar uma decisão desta envergadura sem consultar a população, sem ouvir a população. A gente acredita que é só através de um, de, da participação popular que a gente consiga realmente realizar mudanças nessa né, desse tamanho com e com a importância e com o resultado que precisa ser nesse alcançado. Agora, além do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, quem mais participa desse grupo?
1: Olha, quem está é, formalizando mesmo a adesão a esse combate das alterações promovidas por essa nota técnica do Ministério da Saúde... São só órgãos e entidades que têm conhecimento de causa. É gente que já está na luta, que participou lá atrás da, da luta antimanicomial, hum. participou da redação da Carta de Bauru. É um pessoa que entende, que sabe exatamente por que é que está se contrapondo a essa nota técnica do Ministério da Saúde.
0: Este assunto não acaba aqui, é claro que não. Já é a quarta edição que a gente fala alguma coisa sobre isso. E essa, é dessa vez, de maneira mais intensa, inclusive.
1: Nervosa, inclusive. É. <risos>
0: Eu fico nervosa. Agora, a gente tem algumas informações que ainda vão ser colocadas à disposição né, dos profissionais, da sociedade em geral, nos nossos canais de divulgação, principalmente no site do Crefito. Então, fica de olho que a gente vai ter ali uns detalhes e coisas mais interessantes e o dia a dia disso que isso muda muito a questão da política ela é muito dinâmica a gente tem algumas datas pré-agendadas e pode ser que elas mudem então ficar de olho nisso pode ser Sim. bem legal mas a gente obviamente a gente volta a falar né sobre esse assunto Ai, vamos
1: falar muito ainda né até que isso se resolva vamos falar muito
0: é isso aí vamos pro bate-bola nosso bate
1: da Prefeitura de Tatuí havia disponibilizado vagas para fisioterapeutas com cargo horário de 44 horas. Eita. O Crefito 3 notificou e a Prefeitura já retificou o edital.
0: É, isso aí foi rapidinho. A notificação extrajudicial do Crefito dá 5 dias para que a Prefeitura é, corrija. E isso foi feito nos 5 dias, ok. Encerrou aí. Né, bom concurso aos que estiverem prestando e tiverem interesse em, em trabalhar em Tatuí. Ok?
1: Jornada de especialidades. Fisioterapia Traumato Ortopédica em Ribeirão Preto foi um sucesso.
0: É isso aí. A gente teve uma parceria muito interessante lá com a Abrafito, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, e encheu o lugar. Foi muito bom o evento e é, vale, uma, <risos> vale uma dica. Os eventos Supervivitos estão lotando. Em poucas horas as inscrições acabam, então fica de olho.
1: Vai ter edição 2?
0: A gente já está trabalhando nisso, porque a gente tem aproximadamente 200 pessoas aguardando o segundo.
1: Em lista de espera.
0: Em lista de espera, e exatamente. Isso. Então, fica de olho que a gente vai lançar isso rapidinho.
1: Nossa, muito bom. Inscrições para o segundo circuito de orientação sobre saúde suplementar estão esgotadas. É. Acabou.
0: Acabou. Essa demorou 6 horas, acabou tudo. E a gente, tá, a gente vai fazer este evento aqui em São Paulo E a gente vai inaugurar um, um auditório aqui dentro Da sede do Crefito 3, aqui na Assinato 59 E esse vai ser o grande, né, o grande, a grande novidade do evento O evento tem gente muito boa E vai discutir coisas muito importantes Para quem trabalha, para quem tem relacionamentos com o plano de saúde Tipo o quê? Por exemplo... As pessoas reclamam muito de, ah, eu queria ter feito um contrato melhor, o Crefito teria que me ajudar a ganhar mais pela, pela, pelo plano de saúde ou uma coisa nesse sentido. Hum, a gente sente informar que o Crefito não participa dessas negociações.
1: Nossa, é, nem pode, né? Nem pode. Nem pode. Não, é uma autarquia federal. é um órgão federal. público.
0: Exatamente, é um órgão público. O contrato é feito entre quem presta o serviço e quem compra a prestação do serviço. Ok?
1: Mas o que, que o Crefito pode fazer, então?
0: Então, o que a gente pode fazer? Trazer gente que passou por isso, que consegue ter um relacionamento melhor com, com operadora de plano de saúde e o que, que eles fizeram, o que, o que, que, o que, que é diferente, o que, que pode ser melhorado. Então, a gente tem boas dicas que, para quem quer vir a esse evento, para quem quer se enterar melhor disso, porque não é só a questão do valor, tem uma série de outras situações importantes, desde a prestação de serviço bem feita, até a apresentação, uma série de outras coisas que os operadores estão de olho. Então, a, a atuação bem feita, bem organizada, bem preparada, evidências, resultados, isso tudo tem que ser levado em consideração.
1: Nossa, essa informação vale ouro. E quanto é que o profissional paga para ter esse tipo de informação valiosa? Zero,
0: zero. O profissional regular no estado de São Paulo já está... É, com um passo à frente, o evento é pra ele e chegamos ao final do nosso sexto episódio do Físio ITO em Movimento
1: tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast
0: agora, nas terças-feiras terça-feira eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: E eu sou Mônica Paris, jornalista do Crefito 3.
0: As notícias que você ouve aqui são dadas pela Gabriela Moreto, que é jornalista também aqui do Crefito 3 e é a nossa responsável pelo resumo da semana.
1: E a produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavalheiro.
0: E para quem ainda não sabe, a gente vai falar isso porque a gente acredita que é das últimas vezes que a gente vai falar. O Crefito 3 está no Facebook, no Instagram no YouTube, no Twitter, no SoundCloud e no Spotify. Gente. Ah,
1: falou tudo? Eu tô contando aqui.
0: Falta o site.
1: Não, tem o site do Crefito 3, gente. www.crefito3.org.br E quem quiser entrar em contato com o Crefito, é só enviar um e-mail pra gente. É imprensacrefito 3orgbr
0: É isso aí. A gente agradece a você que pacientemente esteve conosco até agora e... Nos vemos em breve, terça-feira.
1: Até o próximo programa, terça-feira. Tchau.